Variety 94.1 presenta El Matutino Alternativo. Bueno, aquí bailando, bailando con Félix Aquino, el rey de los karaoke en, en esta ciudad. Nosotros tenemos un propósito, el equipo del matutino, de perseguir a Félix Aquino en un karaoke para hacerle la competencia. Faltan cuatro días para el año 2023 y como dice don Félix, pronto diré, faltan 363 días para que se acabe el 24. Es la ley de la vida, con la cuesta de enero ahí. Uno va subiendo la lenta, lenta. Y oiga, me recuerda a don Félix que es bisiesto. Así que uh -huh, todo eso, todo eso. Oremos el 31 para que el año fluya, fluya. Que un día como hoy se inicia el quinto mandato del presidente Buenaventura Báez. Y nace en Barahona, Yotincuri quien desempeñó importantes posiciones de Estado como abogado y académico, rector de la UAS, ex canciller del gobierno en armas del presidente Francisco Alberto Camaño de Ño. Durante el gobierno de Horacio Vázquez, la República Dominicana firmó con los Estados Unidos un empréstito por la suma de 25 millones de dólares con el propósito de consolidar la deuda externa Oiga, esos 25 millones de dólares, ese debe ser el patrimonio de muchas personas ahora aquí. Sí, de los escogidos. Eh, muchos son los llamados y pocos los escogidos, como dice la palabra. En el 1952, el bachiller Rafael Fernández Domínguez ingresa a la Universidad de Santo Domingo a cursar la carrera de ingeniería, cuyos estudios interrumpe al ingresar al Ejército Nacional como cadete en la Academia Militar Batalla de las Carreras. En el 1960-27 de diciembre, el profesor Juan Bosch termina de escribir Simón Bolívar, Biografía para Escolares. Esa obra fue prologada nada más y nada menos que por Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano. En el 2013, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, revela que el Ministerio Público tiene la premisa de que la desaparición del profesor Narciso González fue asesinato y no un suicidio. Digo que si usted no lo sabía, ¿qué lo sabía? Claro, Jenny Berenice Reynoso fue fiscal del Distrito de Santiago al distrito. Un día como hoy falleció en Berlín a los 62 años el pintor y escritor y amigo Fernando Ureñas Díaz. Sí, muy jovencito, realmente. En el 2014, una patrulla de la policía mata a los hermanos Oscar y César López Méndez luego de perseguirlos durante varias semanas por su alegada participación en la muerte de varios agentes de la institución. 
en, en el 1901 nace uno de los mitos de Hollywood y del cine y de todos los tiempos, Marlene Dietrich. Actriz, cantante, comenzó su carrera después de la Primera Guerra. El Ángel Azul le dio fama. Filmó varias películas con el director Joseph von Stenberg. Abandonó Alemania por su oposición a Hitler. Continuó su carrera en Hollywood. Filmó Pánico en la escena y testigo de cargo a las órdenes de Billy Wilder. Murió en París en 1992. Marlene Dietrich. Joan Manuel Serrat, sin presentación, no necesita presentación realmente. Nació un día como hoy, en el 1943, en Barcelona. Uno de los cantautores más respetados y más prolíficos. Eh, también escribe en catalán, claro. Eso fue un desafío en los años finales del franquismo. Su carrera comenzó a fines de los años 60. Musicalizó a poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti. Mediterráneo y En Tránsito son discos de colección. Forman parte de la cultura de varias generaciones. Juan Manuel Será. No, no es posible escoger la mejor, es muy difícil, muy difícil. Cada una supera a la otra sin lugar a dudas. En, en el 1948 nace Gerard Depardieu, uno de los grandes rostros del cine francés. ¿Qué me dice, qué me dice este amigo que madruga en vacaciones? Bueno, exacto, eh, Jenny Berenice Reynoso fue la que archivó la querella que presentó el fiscal de Leonel Fernández, Guillermo Moreno, contra, contra Leonel Fernández, claro. No, no, eso no, en esa época el grupo partidista no estaba tan activo, no, le, no, le, era, no sé, era distinto, uh -huh. Bueno, ese sí le respondió. Bueno, en el 2007, el asesinato de Benazir Bhutto en la ciudad pakistaní de Rawalpandi, asesinada la ex primer ministra, un atacante le disparó y después se suicidó con una bomba que también mató a, otra, a otras 22 personas. La antigua premier tenía 53 años, gobernó el país entre 1988 y 1990, luego de la dictadura del general Siaul Haq, que había derrocado y mandado ejecutar a su padre, Zulfikar Ali Bhutto. Ella volvió a gobernar en 1993. Al momento del crimen, hacía campaña para las elecciones de enero del 2008. Benazir Bhutto. Hoy es Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Bueno, ese es uno de los desafíos de, de la humanidad ahora. Así mismo. En el 2020, la policía de Nashville identifica como Anthony Quinn Warner al responsable del coche bomba que estalló en el centro 
de la ciudad. ¿Cómo decirlo? Yo creo que eso lo saben, pero vamos a repetir lo que faltan cuatro días para que termine el año 2023. Y nos vamos con las internacionales. Comenzamos con Argentina. Mi ley tiene Argentina en primera página todos los días desde su desde la asunción al poder. El presidente ha retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de gobierno, el mandatario Ultra ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El gobierno calcula que son más de 5.000 los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado, estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el gobierno revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del primero de enero del 2023. El decreto publicado ayer en el boletín oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del primero de enero del 2023. Hay excepciones, están exceptuados los trabajadores que son parte de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, como las personas con discapacidad o el personal que es considerado indispensable. Óigame, si tirar a la calle siete mil personas, eso es, eso es un riesgo grande. ¿eh? ¿Mm? Bueno, y el gobierno chileno busca sacar adelante la reforma de las pensiones con un nuevo frente a frente con la derecha chilena. Terminado el debate constitucional en Chile, la administración de Gabriel Boric ha retomado la discusión de la reforma de pensiones, la que dejó en pausa a mediados de octubre para no contaminar el proyecto con la campaña de a favor y en contra, que finalmente triunfó por 55% contra un 44%. Era lo, que, era lo que buscaba el oficialismo. El jueves 21 de diciembre, a cuatro días de rechazada la propuesta de constitución, el gobierno ha remitido con un conjunto de indicaciones a su proyecto estrella. Estas apuntan a uno de los contenidos donde ha existido, han existido mayores diferencias con la oposición. El destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador que elevará el porcentaje de ahorro previsional por trabajador hasta el 16% de su salario. Sí, algunos dicen que realmente que Chile está dividido, pero desde hace mucho tiempo, mitad y mitad, exactamente. Y en Colombia, los intentos para despejar el atasco regulatorio en el capítulo del cannabis de uso adulto han resultado desastrosos. Pero la cuestión va más allá de los opiezos en el centro de Bogotá. Los académicos y productores rurales se cuestionan sobre el alcance de una discusión restringida a aspectos comerciales o el enfoque de salud pública con especial acento urbano. El debate ha tenido como guía la experiencia de países que, a diferencia de Colombia, no son productores y el lobby de las grandes empresas de marihuana medicinal entre tanto al norte del Cauca 
se han vivido años de zozobra y fuego cruzado por las disputas entre bandas y grupos criminales. Se calcula que en esta subregión se concentran 16.000 productores indígenas que cultivan la marihuana ilegal que se exporta y se vende en el país. Uno ve dos escenarios separados, dice la socióloga Estefanía Ciro. Uno son los proyectos de ley y otras son las columnas construidas desde ya y para Bogotá, dividiendo el comercio ilegal con el legal. Bajo este marco, el norte del Cauca se ha servido del cultivo ilícito como principal soporte económico. Es una zona encastrada entre cordilleras donde las características agrícolas han facilitado la extensión de parcelas fértiles de coca y cannabis que han dejado beneficios apenas aceptables para sus colectores. Y las víctimas de abuso en la iglesia boliviana dicen nos enfrentamos a una institución que lleva 500 años tapando denuncias. Más de 40 años luchando contra los fantasmas, los recuerdos, los traumas y el dolor, encerrados en sí mismo y pensando que eran los únicos que habían sufrido abusos sexuales por un sacerdote o un religioso. Así define Wilder Flores el camino por el que han transcurrido, han transitado las víctimas de pederastía de la iglesia boliviana. Teníamos 12, 13, 14 años, despertábamos al mundo de la adolescencia. A esa edad fuimos victimados, y no solo por los pederastas compulsivos, también fuimos víctimas del abuso de su poder de conciencia y condenados al silencio. No podíamos acudir a nadie, teníamos que callar. En Bolivia se ha formado la comunidad de afectados de la iglesia, es una asociación nacional de víctimas de pederastía en el país, su objetivo es que haya un refugio para las personas, para que acudan en confianza a contar su historia, a denunciar el abuso. Bueno, y ahora hay una noticia que es posible revertir el envejecimiento. Oiga, José, oiga, Félix. Eh, Pura Muñoz es una bióloga, uno de los fichajes estrella de la multinacional Altos Lab, que pretende alargar la vida del ser humano con salud y tiene a su servicio un presupuesto de 2.700 millones de euros. Muñoz Cánoves, nacida hace 61 años en Valencia, ha revelado los mecanismos del envejecimiento y la regeneración del músculo. Ha diseñado estrategias para reparar el tejido muscular en ratones viejos, aumentando la autolimpieza de las células y eliminando las dañadas. Así que hay esperanza. ¡Ay, Dios! Eso, eso, sí, eso tendría implicaciones económicas impresionantes. Claro, no nos vamos, nos quedamos, y entonces, por los siglos de los siglos. Sí, sí, sí. Y atención, mucha atención. Eh, los neumólogos en el país 
indican riesgos de contagio del COVID y por eso recomiendan volver a las mascarillas. Y la Alcaldía de Santo Domingo Norte dice que corresponde a obras públicas a reparar el puente peatonal de Sabana Perdida. Al igual que los comunitarios de Sabana Perdida, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte afirmó encontrarse a la espera encontrarse a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas intervenga el peatonal que conecta ambos lados de la avenida Chales de Gol. De acuerdo a las explicaciones, ellos, la alcaldía no es responsable, sino obras públicas. Es decir, todas las protestas organizadas en, en contra de la alcaldía deben ser dirigidas a obras públicas. Así, Israel sigue bombardeando Gaza y afirma que no parará hasta desmilitarizar el enclave palestino. No, no hay tregua posible. Eso, Israel siguió bombardeando ayer la franja de Gaza, tras indicar que su ofensiva se intensificará y que no parará hasta desradicalizar el territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista Jamás. Así que no esperen, no esperen, no espere la humanidad treguas. Y tambalea la revisión de la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez Sánchez, la recusación presentada el viernes en contra del pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, impide que hoy el juez del tercer juzgado de la instrucción conozca una solicitud de revisión de la medida de coerción del ex procurador Jean Alain Rodríguez, el principal implicado en el caso Medusa. El magistrado Mauri Martínez, quien también fue recusado por el defensor de Dukaski Payano Taveras, representante del imputado Félix Antonio Rosario, no podrá conocer la solicitud hasta tanto la Corte decida sobre su impugnación en el caso. Y ya tenemos la turista, 10 millones. Es muy emocionada, sí. A cinco días de finalizar este año, el territorio dominicano sobrepasó los 10 millones de visitantes que eligen el país para hacer turismo. En un acto celebrado en una de las terminales del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el ministro de Turismo, David Collado, y el empresario Fran Raimieri anunciaron el récord registrando un total de 10.031.751 visitantes en todo el año. Durante el recibimiento del avión, que complementa esta cifra, con la llegada de los extranjeros a bordo, una joven de 29 años, identificada como Ariana, fue sorprendida a ser la primera en arribar la aeronave. Asombrada y descendiendo por las escalinatas, fue recibida la californiana junto a un ramo de flores con una cinta que dice marca país y una gorra a ritmo de merengue de mano del acordeonista Crenci García, el prodigio la californiana se acercó hacia el ministro de turismo de quien recibió un afectuoso saludo al pronunciar unas palabras Ariana Guilac confesó que es la primera vez que viene al territorio dominicano y que vino 
junto a su novio para disfrutar de los encantos. Hoy dice el periódico Hoy, el periódico Hoy de la fecha, cosa rara, cosa rara, dice que el presidente, expresidente Danilo Medina debe estar muy satisfecho porque esa fue la meta que él se propuso. Asunto de eh, continuidad de Estado. La meta lograda generaría 10 mil millones en divisas de dólares, sí. sí. Y el presidente Abinader ordenó eh, crear consulados y designó embajadores en África y en Asia. Eso se conoce ahora, pero eso fue eh, a principios de diciembre. ¿eh? Eh, se abrió el consulado de República Dominicana en la República de Kazajstán, en Asia. Eh, también el Poder Ejecutivo autorizó el consulado en Ereván, República de Armenia. Abinader luego pasó a África y colocó a Renzo Antonio Herrera Franco como embajador plenipotenciario concurrente de la República Dominicana en Seychelles, con sede en Emiratos Árabes Unidos. Seychelles es un archipiélago en el Océano Índico. Tiene un territorio de 455 kilómetros cuadrados. En el noroeste africano, el presidente envió a Iset Caridad Román Maldonado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. También se designó a Lourdes Franco Zimmerman, embajadora en el reino de Suecia, y Ángela Mariana Vicriota Mella, que lo mismo, el mismo puesto en Austria. Belgia Soler fue designada cónsul general en Amberes, reino de Bélgica. Sí, de septiembre a diciembre, ahora nos enteramos. Bueno, la transparencia tiene sus, sus detalles, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, ese crimen es espantoso. Ese embajador, Renzo Herrera Franco, es, eh, se crió en Puerto Plata. Ese yo lo vi pequeñito. Si Eduardo Díaz Guerra está escuchando, va a recordar Esos eran los muchachos del gitano, sí, bien del gitano, en la José del Carmen Ariza, esquina Beler, así mismo. ¿Y qué encontró el Ministerio Público en el apartamento donde ocurrió el asesinato de la ciudadana venezolana, Jenny Carolina Pérez? Primero, eh, estaba descuartizada. Hubo premeditación, la víctima también tiene un disparo al corazón. El organismo imputa por asesinato al italiano Michael Saba, quien rentó el apartamento donde se encontró el cadáver y que compartió por varias, y donde compartió con ella, antes de que el taxista que la trasladó perdió la comunicación con la oxisa. El Ministerio Público dice que para cometer el asesinato 
Saba rentó el pasado 20 de diciembre el apartamento PH3 en el piso 11 de la Torre Suites by Jarefa en el sector Piantini vía una plataforma a nombre de otra persona a quien le pidió que lo rentase por él. El italiano le pidió a Wilfredo José Camilo Morel que rentara el apartamento para que su nombre no figurara y así cometer los hechos en contra de Jenny Carolina Pérez Canelón. Una pregunta, y él creía que eso no se iba a descubrir jamás. Según el relato, la víctima llegó al apartamento a las 12 y 17 de la noche con su taxista de confianza, Manuel Antonio Rosario Santana. A las 4.40 ya estaba lista para marcharse, pero manifestó su temor de ser vista por un conocido que había llegado a la torre, por lo que retrasó su salida del lugar. Al día siguiente fue encontrada muerta y descuartizada. Durante el allanamiento, las autoridades reportaron en el interior del apartamento encontraron una pistola Glock modelo 45, un silenciador, tres armas blancas tipo cuchillo de diferentes dimensiones y un juego de esposas. Además, entre los hallazgos, una caja de diazepam. El organismo indica que esto prueba que el imputado tenía la intención de dormir a la víctima y cometer los hechos. Señala que en la mochila que llevó había una soga. El organismo de persecución también incautó y utiliza como prueba la maleta donde encontró el torso. Eh, Michael Saba fue detenido la tarde del jueves. Desde entonces está en la carcelita del Palacio de Justicia. ¿Tenía antecedentes? Claro que sí. Él había tenido una querella por violencia de género. Uh -huh. Pero había salido. Así mismo. Eh, sí, eso no lo sé. No sé cuánto tiempo tenía residiendo en el país. Pues dice Benjamín Morales Meléndez que ese señor no es un salvaje. Es así. Dice, leí las acusaciones y sentí repulsión extrema pero más rabia me dio cuando vi la foto de la escena en el cual se ve el torso de la mujer libre de extremidades y cabeza, tirado en el piso como si fuera una bestia. ¿Qué clase de ser humano es capaz de hacer algo semejante? ¿Cómo acabar así con la vida de una joven hermosa? Este hombre no es solo un asesino, es un animal y deberían encerrarlo y botar la llave, procurar que no salga nunca, porque quien hace una atrocidad como esa porque lo deseó siempre o porque lo hizo antes, lo repetirá en el futuro. Nadie merece morir así. Nadie. Este caso refleja todo lo que las sociedades no deben permitir. El ricachón de capital ilegal, la trata humana mediante la prostitución de alto nivel, la inmigración y sus injusticias y la asquerosa afición milenaria de los seres humanos de matar por ver la sangre correr. Bueno, y sigue, sigue la violencia y lo, el índice de muertes por accidentes 
de tránsito y los motoristas eh, con la bandera en alto, ¿no? Son ya 19 fallecidos solo en el asueto de 23, de 24 y 25. Imagínense ustedes lo que puede suceder ahora. Bueno, y el rumor dice que el presidente y su familia salieron del país de vacaciones. Ojalá sea cierto. No solo para, para no, eh, para calmarnos un poco, sino porque él merece unas vacaciones. Claro que sí. Y recordamos hoy a María de las Nieves Sierra, filántropa dominicana, misionera salesiana, Doña Yuya, considerada la madre Teresa del país. Un día como hoy murió en el 2007. Vamos aquí, no vamos, José, a hacer una pausa en este día especial, que es miércoles, parece lunes, parece viernes, pero todos los pensamientos están en el viejo año que ya se despide y en la esperanza del nuevo que viene por ahí. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. La felicidad, distante, lejana, ¿dónde ha estado todo el tiempo? En cualquier lugar o cosa. Ahí, en esos encuentros en que yo me acercaba a los artistas pintores buscando compartir con ellos inquietudes y habilidades en la pintura. Así conocí al inmenso pintor mexicano casado con Minerva Bretón, dominicana, José Luis Bustamante, mi gran amigo. También al maestro Mariano Ecker, elegante, fino, de quien conservo un hermoso cofre de porcelana que me regaló. Y mi cercanía con los profesores Juan Medina y Fernando Ureña Rip que después nos juntábamos en la casa de Fernando en Naco, Guayna tocaba la guitarra y yo cantaba, y me atreví a coger clase de pintura con ellos en la Universidad APEC. Conservo cuadros de Fernando Peña de Filló Papo, de, porque adquirí algunos de sus cuadros en, en alguna exposición. También al maestro Guillo Pérez, a mi gran amiga Ada Balcácer y tengo muchos de sus dibujos Danilo de los Santos Danicel a mi gran amigo Domingo Liz mi vecino en Molinuevo Park Coco Gautier Piantini eh, Daniel Enríquez también Ángel H Elsa Núñez y al maestro Martínez Richies quien trae a todos oh, muchas de sus pinturas y esculturas y las exponía en mi sala, haciendo una, una pequeña eh, exposición. Al maestro Priamo Morel y a Juan Medina, quienes tuvieron la gentileza de pintarme, y conservo esos dibujos, en una acuarela de Juan Medina y un dibujo de Priamo Morel. Pero siempre agradeceré 
eternamente a doña Marianne de Tolentino que me encomendaba entrevistar a todos esos artistas para el suplemento sabatino que ella dirigía en el periódico Listín Diario depositando su confianza en mí para que yo contribuyera a exponer al público el talento, el trabajo de esos artistas plásticos a todos los lectores del, del prestigioso periódico eh, también a don Rafael Herrera, al señor Sorribas, que tenía que era el director del suplemento, él, bueno, él y doña Marián. Y si volviéramos a preguntarnos dónde ha estado la felicidad, nos contestaríamos, en esos encuentros se encuentra la felicidad, en esas conversaciones, en, esa tertulia, en esas tertulias, con esas personas llenas de talento, llenas de creatividad... Y, y de los que conservo todos esos hermosos recuerdos en mi mente entonces hay que decir gracias a, a, a todo lo que sea oportunidad y en esos momentos está la felicidad síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente ya regresa el matutino alternativo por Fidelity me he sentido un, un artista de moda. Bueno, esto es una... Es tanto retórico, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, porque... Claro, artista de moda lleva unas connotaciones. Claro. Las connotaciones es algo de moda, es algo que, que es como un cigarrillo que se enciende, se fuma y se tira. Para la libertad. Puede que él no se considere a sí mismo un artista de moda. Pero antes de su gira de despedida, Juan Manuel Serrat había vendido millones y millones de discos. Un dato, la colección de Serrat incluye más de 500 canciones. Artista de moda es algo que se pone en primavera, ¿entendés? Y a la primavera siguiente, si tienes posibilidades, lo tiras y compras otro. Entonces, yo no me he sentido nunca un artista de corto plazo. Porque no he tenido razones para sentirme de esta forma. Es decir, yo llevo 65 años siendo un artista que está cantando en, en, en primera línea y con el soporte de, de la gente. Por eso yo repito que yo no me he sentido nunca un artista de moda. Aunque haya tenido canciones número uno, pero no he sido, nuestras canciones no han sido de, de moda, se han quedado ahí, vinieron para quedarse, no vinieron para pasar. Con todo, lo que quiero pedir, vamos, con todo el respeto absoluto a los compañeros que han, 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 han hecho su carrera, 
en, eh, en un tiempo grande, pequeño, eh, sólido o volátil. Yo creo que todos merecen respeto y el mío desde luego lo tienen. Barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. No, aquí no es que no puede ser, señores. Aquí no estaba cantando y explicándonos a José Plasencia y a mí cada una de las palabras y de las estrofas de pueblo blanco. Yo no puedo, no es que es demasiado claro. Tío Alberto también es difícil. Y me encantaría hacer una, como una especie de tertulia para que nos digan ustedes cuáles son sus favoritas de cerrar, pero es imposible la, la, la selección. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morirse a los tres. Y me pregunto, ¿para qué nace la gente? Si nacer o morir es... No, dice que no, él no es un artista de moda. La moda pasa, eh, la ropa de primavera, el abrigo para el invierno, eh, la piel para el otoño. Sí, ahí están pidiendo, tío Alberto. Bueno, verán, habrá más. Bueno, y estamos a días del inicio del año 2024, del fin de este, pero eh, se espera una guerra política, una campaña eh, bueno, casi en desventaja, porque yo comentaba fuera del aire que... Bueno, Álvarez Aquino está por ahí también cantando a Serrat. Quizá lo sumen a él también. ¿Qué le, ¿Quiénes le quedan que no, se ha, que no ha sumado eh, la reelección? Que por cierto, ayer hubo una reunión auspiciada por eh, la amiga, la vieja amiga de El Val, ¿sí? Marisa López que tiene una facultad de unirse, de ser diversa. Cada elección ella suscribe una candidatura distinta, jurando fidelidad, como aquello del amor es eterno hasta que se acaba. Yo recuerdo eh, una ah, amistad de puertoplateñas que cuando Marisa optó por el, el PLD le retiraron su, su afecto. Sí, de esos, de esos grupos de abinaderistas feroces. Y ahora yo me imagino que, que volverán. ¿Mm? Eh, sí, porque ya no hay, no hay problema. Eh, no, me, me puse de pie a buscar el café, puede ser. Entonces, ¿ustedes saben lo que se, lo que se espera en el año 2024? Es la lucha para lograr el triunfo municipal y las presidenciales y congresuales de mayo. Usted sabe lo que está en juego también, 4.113 cargos. 
tres mil y tanto para el nivel municipal y para el Congreso y la Presidencia eh, 262 al Congreso en materia de poder eso no es eh, lo único que depende del resultado de las votaciones porque todos los órganos extrapoder dependen del resultado de las elecciones quien no quiere entenderlo que eh, no está viviendo en la República Dominicana mire, de las elecciones dependen eh, los jueces del Tribunal Superior Electoral la Cámara de Cuentas el Defensor del Pueblo los jueces de la Suprema Corte de Justicia la Junta Central Electoral por eso yo siempre he planteado que esos, esos cargos esos cargos eh, deben tener no la duración del periodo presidencial sino un año más o un año antes algo que no tenga que ver con la composición del Senado y del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero eso no, esas son cuotas, son órganos muy políticos y es así. Por cierto, les voy a hacer una pregunta o les voy a provocar. ¿Qué pasa con la Cámara de Cuentas? ¿Con la de antes? ¿Con la de ahora? Ayer mencionábamos la operación Caracol después que el presidente le ordenó al país y a su Ministerio Público Independiente que investigara a todos esos corruptos, él lo dijo en un discurso, eso nunca, nunca, bueno, cuando Balaguer dijo que la justicia era un mercado persa, y lo dijo delante del presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, fue el presidente en un discurso para avalar su independencia y la independencia de sus órganos, dijo que esa Cámara de Cuentas, la pasada, era una, un atajo de corruptos, y ahí de inmediato inició el Ministerio Público Independiente aquel allanamiento histórico al local de la Cámara de Cuentas con el descrédito eh, proporcional de cada uno de sus miembros. Pero entonces todavía es, ese caracol no anda, ese caracol va muy lento y el deshonor no se cubre así tan fácil. Entonces después vino la otra Cámara de Cuentas, la del cambio la que provocó que don Eduardo Estrella dijera que esa sí era una cámara de cuentas buena. Y ahora se callaron porque ellos no, ya no hay soplones para determinados centros de comunicación, para no decir comunicadores y comunicadoras. No, parece que la gente de la sociedad civil, que bueno, ahí están los, los, los chats, eso se, lo vimos muchos, informándole a los periodistas más honestos y probos de este país, ya él parece que no tiene nada que contar porque como la situación es tan anómala de que ellos investigados también desacreditados siguen ahí parece que el presidente dijo déjenmelo ahí quieto ya ellos están suficientemente desacreditados ya hemos dicho de todo de ellos ya uno que era acosador no es acosador otro que pasaba información no las pasa vamos a esperar que yo vuelva y entonces me buscan otro grupito de los mismos que diga la sociedad civil y yo los pongo señores, esa es la institucionalidad dominicana y ya no aparece una mención de la Cámara de Cuentas se apagó el fuego ya no hay nada esa Cámara de Cuentas que si de verdad iba a auscultar eh, las cuentas pero así pasamos 
Y volviendo a las elecciones de febrero, el PRM tiene de 158 alcaldías, tiene 105. ¿Mm? Sobre todo porque hubo ese tránsito, ese, ese trasiego con el sifón que cuesta mucho. ¿Mm? Entonces, eso ha sido importante eh, para no solo para, la, para ganar las municipales, sino también para incidir en las eh, presidenciales, a menos que, ¿m? a menos que eh, el voto decida otra cosa. Perfecto, tú me, yo me juramenté contigo, aunque gané con otro partido, pero tú no entras, tú no marcas la papeleta, la boleta, bueno, es difícil, sí, porque el presidente tiene 23 casillas, de modo que usted va a ver apenas el rostro de Fernández, de Abel, eh, está Miguel Vargas Maldonado también, está Espaillat, sí, el, de, el del grupo cívico, entonces es, es difícil porque la percepción cuando tú despliegues la boleta electoral, eh, óyeme, influye, claro que sí, y eso se hace con eh, la intención expresa de eh, incidir, claro. Bueno, y ah, una noticia para, bueno, para el mundo del cine, y naturalmente para eh, Jimmy Isidro, que por cierto no se pierdan en el canal de YouTube las participaciones de esos cinéfilos, ¿eh? haciendo la valoración del año, de los documentales y demás. Pues el actor surcoreano Lee Sung Kyung, uno de los protagonistas de Parásito, la obra maestra de Bong Joon-ho, eh, falleció. Sí, están indagando si es eh, suicidio o no. A los 48 años fue encontrado inconsciente o con 48 años en el interior de un coche aparcado en el centro de Seúl. Se investiga si fue un suicidio o no. Él estaba siendo investigado por haber consumido drogas ilegales en la casa de una chica de Alterne que trabajaba en un bar de lujo en el distrito Gangnam. Entonces, eh, esa es una de las noticias trágicas de fin de año. Vamos a hacer una pausa para darle eh, cabida a las finanzas con café, las últimas del año, así mismo. Sí, todo ya es eh, eh, las últimas de... Eh, prepárense porque Liliana tiene para el final la lectura de una carta muy, muy hermosa. ¿Mm? Ella trae noticias económicas para cerrar el año. Hay mensajes para apreciar el tiempo. Así que esperen a Liliana después de la pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Quieres liberar una frase, te diré Solo se vive una vez 
una vez que soñaste, que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular. Busca tu motivación ahí, caramba. Hazlo todo con pasión ahí, caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Escuchas el matutino alternativo. Muy buenos días, doña Carmen. Yo espero que nuestra querida audiencia del matutino alternativo haya pasado una noche buena llena de paz y deseo que tengan un año nuevo lleno de alegrías. Agradecerle su sintonía durante tantos años al matutino alternativo y en especial en este año 2023. Doña Carmen, la economía dominicana creció 2.1% entre enero y noviembre de este año 2023, según informaciones compartidas ayer por el Banco Central de la República Dominicana. Esta entidad espera que la República Dominicana cierre el año 2023 con un crecimiento de 2.5%. El indicador mensual de actividad económica acumulado desde enero al cierre de los meses de octubre y noviembre de 2023 fue de 1.9% y 2.1% respectivamente. Esto es una cifra muy superior al 1.08% promedio de los primeros ocho meses del año. La actividad económica venía ralentizándose, lo cual al parecer preocupaba la velocidad y llevó al Banco Central a reducir la tasa de política monetaria, a inyectar liquidez y a liberar el encaje legal. Medidas que se sintieron en la economía. Y de hecho, una de las actividades económicas que más crecieron este año fueron los servicios de intermediación financiera y seguros. Otra actividad que explicó el crecimiento de la economía fue hoteles, bares y restaurantes, lo cual revela la importancia del turismo y también aportó el sector construcción. Recordemos que el total de las facilidades monetarias otorgadas por el Banco Central de la República Dominicana en este año 2023 ascienden a 159 mil millones de pesos. Es un monto similar al total de las facilidades de liquidez y financiamiento del 2020 otorgados por la pandemia de unos 190 mil millones de pesos. ¿Qué esperamos para este año, para el cierre de este año 2023 y para el 2024? Para marzo de este año, el gobierno ya había proyectado un crecimiento de 4.25%. En junio lo disminuyó un 4% y en agosto lo observó a la baja nuevamente con una perspectiva de crecimiento del 3% para el cierre de año. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional en su reporte de octubre de 2023 estimó un crecimiento para la República Dominicana de 3% para el 2023 y de 5.2% para el 2024. Hay que prestarle atención, una especial atención al crecimiento económico de los Estados Unidos. En primer lugar, porque más del 80% de las remesas provienen de ese país. 
En segundo lugar, porque entre un 26 y 40% de la inversión extranjera directa del, de, de la República Dominicana proviene de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, porque es nuestro principal socio comercial. Y los miembros de la Reserva Federal, en su última reunión, compartieron los datos de sus proyecciones. Estiman un crecimiento económico para Estados Unidos de 2.6% para el 2023 y 1.4% para el 2024. Respecto al tipo de cambio, al igual que en noviembre de 2020, el Banco Central de la República Dominicana anunció ayer que inyectará igual monto de 200 millones de dólares al mercado cambiario en coordinación con los presidentes y los tesoreros de los bancos múltiples. Esta medida lo que procura es una estabilidad relativa del tipo de cambio ante las presiones de demanda de esta divisa. Este año llega un poco tarde la decisión. Un, en el 2020 se realizó en el mes de noviembre, a principios de noviembre, para anticiparse a la demanda adicional de la época, en el cual los comercios requieren de más divisas para reponer sus inventarios por Navidad. El que salga a comprar dólares se encontrará con una tasa ya superior al 58.08 por uno. Ayer, 26 de diciembre, se rompió la barrera del 58 por uno. La tasa tuvo su mínimo el 12 de mayo de este año, cuando se vendía el 54.58 por uno, y el año inició en 56.41, lo que implica que hubo una devaluación de la moneda de un 3%. Así que el año va a cerrar en una tasa de 58 por 1. Las reservas internacionales netas del Banco Central ascienden a 15 mil millones de dólares a noviembre de 2023, lo que es equivalente aproximadamente a 5.6 meses de importaciones, lo cual es superior a los tres meses de importaciones recomendados por el Fondo Monetario Internacional. Lo que vemos es que va a haber una desaceleración de la economía estadounidense. Hay que estar muy atento también a las decisiones de la Reserva Federal para ver también cómo se comportará la tasa de política monetaria en el país y cómo y si seguirán reduciéndose las tasas de interés de los préstamos para reactivar la economía. Lo que sí hay que escuchar al Banco Mundial que en esta semana recomendó a la República Dominicana prestarle atención a la situación fiscal que tiene. Se refirió a la estrechez de la base imponible de la República Dominicana en base a tres componentes, exenciones y subvenciones, subsidios a la energía, eh, a la informalidad del mercado laboral y bueno, no dejar de lado tampoco el, el bajo porcentaje, un cuarto elemento que es el bajo porcentaje de empleados que califican para pago de impuestos sobre la renta. Recomendó el Banco Mundial mirar los impuestos a las empresas privadas y la zona franca, pero todo esto indica que sí se acerca a una posible reforma fiscal. Noticias más leídas en 2023, según el Diario Libre, revelan la dificultad económica de los habitantes de la República Dominicana en este año. No me sorprende, pero me llamó mucho la atención. Entre las noticias más leídas figuran los temas de aumento salarial, cómo vivir con el salario mínimo, el tema del doble sueldo, el precio de los combustibles, el aumento del valor de la vivienda de bajo costo, el pago del impuesto sobre la renta, 
la liberación del encaje legal al 9%, ferias de empleo, entre otros. Y bueno, con esto concluimos con las noticias económicas y financieras de, del día de hoy. Y hoy es la última entrega de las finanzas con café del 2023, doña Carmen. Y quiero unirme al tema de ayer de Mari Mora sobre los propósitos. Enfoquémonos en nuestros propósitos. Sin olvidar diseñar las metas que nos permitirán alcanzarlas. Alcanzar esos propósitos. Las metas deben ser logrables en cuanto a tiempo y dinero y medibles para saber si estamos alcanzando nuestros propósitos. Estas metas es lo que nos va a permitir alcanzar estos propósitos y hay que evaluarlas y hay que monitorearlas. Pero como dije en otro programa, si las metas no son factibles, seamos flexibles, seamos tolerantes con nosotros mismos y cambiémoslas por otras que nos permitan alcanzar estos propósitos. Y de acuerdo a la composición de la canasta familiar que realiza el Banco Central, el 54% de ella se destina a tres partidas, alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y transporte. Y si bien los gastos hormigas, lo hemos hablado en varias ocasiones en Finanzas con Café del Matutino Alternativo, si bien los gastos hormigas son importantes para poder hacer un rejuego financiero, ¿no? Hay que prestarle atención a esos gastos hormigas porque son deseos, no son necesidades y, y podemos tener ahorros si los analizamos. Pero pensemos en el 2024, si no lo hemos hecho ya en este 2023, cómo hacer menos pesada esa carga en esas partidas de alimentos y bebidas no alcohólicas, de vivienda y de transportes. Aquellos que puedan planifiquen con calma su compra de alimentos por las plataformas digitales para que pueda elegir mejor sus productos y, y no pasarse del límite establecido, semanal, quincenal o mensual. Si debe pensar en mudarse, no lo duden, pues le permitirá reducir un monto de alquiler o de cuota hipotecaria, incluso a largo plazo. Y también puede ser hasta un ahorro en el combustible si está más cerca de su radio de acción. En cuanto a transporte, no dude en coordinar trayectos con otros padres y madres, en ubicar nuevos establecimientos cerca de su casa, en pensar en quizás hacer más trabajo remoto, aunque sea de forma temporal para poder hacer ajustes en el presupuesto. Pero mi invitación en estos días de fiestas no es ocultar las finanzas para, entre comillas, evitar amargarse o juzgarse, pensando en que no llega a fin de mes o en que tiene dinero en cuentas de ahorro que no ha podido invertir, entre otros, sino a mirar con los ojos abiertos, con sensibilidad y con empatía estos números de todo lo que ha logrado y que le falta por lograr. Para concluir estas últimas finanzas con café del 2023 y agenda en el 2024, tomando en cuenta lo valioso que es el tiempo junto al otro junto a los seres queridos el tiempo casi todas las infancias de mi generación contienen una vivencia común los atracones forzosos en casa de los abuelos cómetelo que nunca se sabe cuándo puede venir otra guerra solía decir la mía 
aunque fuese un garbanzo lo que me dejase en el plato. Su gran trauma colectiva fue el hambre, y por eso, desde entonces, atesoraron previsores cada ocasión de alimentarse como si pudiese ser la última, y vieron en cada mesa llena un privilegio. Mientras tanto, nosotros, capaces de vaciar sin remordimiento media nevera en la basura, crecimos en una burbuja de presunta seguridad en la que estábamos convencidos nunca pasaría nada. Ahora recibimos nuestra primera herida. Si esta pandemia es nuestra guerra, nuestra hambre es de contacto y creo que nuestros traumas serán el aislamiento y la distancia. Por eso me pregunto si en un futuro no nos convertiremos en precavidos atesoradores de cariño y dedicaremos a nuestros nietos frases como la que titula esta carta. Abrázame, que nunca se sabe. Escrito por el español Ricardo Ramos Rodríguez. Una hermosa carta que no quise desaprovechar la oportunidad de compartirla con la audiencia del matutino alternativo donde recuerda que lo más importante es el tiempo junto a nuestros seres queridos, junto al otro, que todo lo demás se va construyendo en el camino. Doña Carmen, feliz año nuevo para usted, para todo el equipo del matutino alternativo y para toda la audiencia y le deseo mis mejores deseos de paz y de alegría en este 2024. El matutino alternativo. Hermosa la carta, hermosa la carta, Liliana. Y esa no, claro que no es Edith Piaf, esa es Marlene Dietrich, que nació un día como hoy, en el 1901. Marlene Dietrich. Bueno, y aquí, aquí tenemos un aporte. Eh, sí, sí, hay bipolaridad política, eh, judicial también. Y. Hay un, nos envían, el, el licenciado Álvarez Aquino, nos envía una decisión que a mí me, siempre me ha gustado porque eh, representa lo que significa el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Eh, bueno, en el caso del asesino y, y, y descuartizador, uno dice, caramba, los derechos, pero es así. Pero ese tipo de, de hechos tipificados en el Código Penal no, no despierta eh, la atención dirigida de, la, de los grupos cívicos. No, la sangre no les gusta. A ellos les gusta el asunto del dinero, del patrimonio, de eso que compite con los grandes capitales y con eventuales clientes. De eso se trata. Y además, los dictados eh, de, de Estados Unidos 
no tienen que ver mucho con esos casos, sino el erario, la, la corrupción. Y esto a propósito de la revisión de la coerción, en el caso Medusa, de los imputados, nos dice Álvarez Aquino lo siguiente, que ya no existe peligro contra la investigación porque la acusación cerró esa etapa. ¿Mm? En segundo lugar, dice que la gravedad del hecho imputado y su eventual sanción no constituye por sí sola una causa real de peligro de fuga. Y cita algo expresado por una antigua servidora judicial que hoy eh, está en la Procuraduría General de la República. Dice, eh, en esta parte que considero la decisión se basa más bien en aspectos que más que propios de una medida de coerción parecen ser lo de una pena. Al respecto, resulta esclarecedor lo, expresa, lo expresado en la sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de octubre del 2015, cuando se le atribuye a la medida de coerción un fin como el proporcionar seguridad a la ciudadanía. Se le está reconociendo fines de la pena que son prevención general y no de cautela al proceso que se sigue en contra de un imputado, por lo que la citada disposición vulnera no solo el principio de presunción de inocencia, sino también el de razonabilidad. La distinción en el, entre el trato a una medida de coerción que tiene un fin instrumental y el de la pena ha sido preocupación constante en la doctrina para neutralizar dicha tendencia a convertir la prisión provisional en un instrumento de lucha contra la criminalidad debe acentuarse el respeto a los derechos fundamentales con renuncia a la persecución de objetivos propios del derecho penal material el restablecimiento del orden jurídico violado de la confianza y seguridad ciudadana la prevención de futuros delitos o la intimidación general son fines más o menos discutibles que solo pueden perseguirse con la pena el día que llegue a ser impuesta no con la prisión provisional que como sintetiza Muñoz Conde nunca puede ser una pena cuenta y mucho menos una pena anticipada eso se varió a partir del, del 2020 eso estamos claros que sin modificar la doctrina, la jurisprudencia, ni el Código Penal, por eh, disposición eh, popular, si yo digo no, no popular, Álvarez, aquí, popular, el, el popismo, decidieron, no, 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 los derechos fundamentales nos los respetan a nosotros. Nosotros cometemos errores subsanables. Nosotros somos unos delincuentes que tienen que tener primero una pena y luego le vamos rebajando eso en la medida que pasa el tiempo. El respeto a los derechos fundamentales se quedó en, en el caso de Díaz Rúa y de, del otro sentenciado por el caso de Brecht. Ellos tienen sentencia condenatoria y tienen su vida muy normal, incluso visitan oficinas eh, eh, judiciales y de la Procuraduría General de la República en nombre de sus derechos fundamentales hasta que no tengan una sentencia con autoridad de cosa juzgada, esas personas están más que bien. Pero los otros, de ninguna manera, puede preservársele el derecho. Eso es, esa es ley de vida y eso es decisión eh, popular. Nos preguntan por la carta 
que compartió Liliana, y aquí mismo la tenemos, esa carta que es Abrázame que nunca se sabe, y es de Ricardo Ramos Rodríguez, Zaragoza. ¿Mm? Así que hermosa, hermoso texto, y sirve en este, en este miércoles, el último miércoles del año 2023. ¿Mm? Eh, un abrazo, un abrazo, eh, Liliana le envía Don Jarené Alfonso, siempre ahí, siempre presente y siempre eh, haciendo observaciones muy pertinentes, muy pertinentes. Y sí, la bien voz de Marlene Dietrich, y si ustedes ven a René, bailando y cantando, bueno, eso, eso no tiene precio. Y sí, eh, la Fefita la Grande hizo una observación que me parece muy pertinente y le ha advertido a los representantes de la música típica, a los jóvenes, que el acordeón se respeta, que no dejen que al merengue típico le ocurra lo que pasa con los otros géneros, Y sí, porque ahora hay una, una tendencia a convertir el merengue típico también en la, en la centina, en el albañal que, en el que está convertido lo otro. Y entonces eso ya sería como pervertir eh, todos los, los géneros que tenemos. Y, y hace la advertencia y ella es muy muy respetada y respetable. Ah, me informan esto, si la familia de Dominicana desaparecida en España ha convocado una manifestación para mañana. Desde el pasado 7 de diciembre, gracias por el envío, los familiares de la Dominicana residente en Pamplona, Rosa Gabriela Reyes Chávez, convocaron a una manifestación para hoy con la que buscan presionar para tener información sobre el paradero de la mujer de 33 años, cuyo rastro se perdió el 7 de diciembre después de estar en un bar de la ciudad. Queremos seguir regando la voz para que aparezca mi hermana, dijo Mariel Reyes. La familia espera que la concentración bajo la etiqueta Todos Somos Gabriela permita hacer contacto con alguna persona que haya visto algo relacionado con Reyes Chávez, o que tenga información de su desaparición. Eh, yo me imagino, por el cambio de hora, la persona que nos envió la nota, que ya esa manifestación debe, o por la diferencia de hora, no por el cambio, la diferencia de hora, ya esa manifestación debe haber ocurrido. Rosa Gabriela Reyes Chávez fue vista por última vez en un bar del sector San Jorge, un hombre de quien se dice que era su novio, se acercó a ella y luego su bolso fue encontrado próximo a un río, según reportan los medios regionales como Navarra y el cierre digital. Bueno, uh -huh. el novio avisó de que no sabía nada de ella desde que salió del bar. Dudo mucho que sea una desaparición voluntaria. Ella jamás había desaparecido. Tiene dos hijos con los que no podría estar sin comunicarse. 
pese a que ella vive sola, yo mantenía bastante contacto con ella porque vivimos cerca, declaró su hermana. La última vez que fue vista, llevaba un pantalón, jean, una camisa naranja. Tiene dos tatuajes, uno en el brazo y otro en la pierna derecha. El cuerpo de la dominicana está siendo buscado por miembros del grupo Rescate. Bueno, eso eh, no, no augura nada, nada bueno, definitivamente que no. Y ahí está Isidro. Eh, René, René. Dice Isidro que por qué no hablamos nunca de Roberto Ángel. Bueno, Roberto Ángel, eh, Jimmy ha hablado de Roberto Ángel, pero es el favorito de Luis Miguel Pereira. Podemos también retar a Luis Miguel para que opine sobre Roberto Ángel, director, uno de los directores más prolíficos del cine dominicano. Y sí, parece que la familia presidencial está de viaje. Nos extraña que en la época de la transparencia, la cercanía y, y todas esas acciones positivas del presidente no nos diga dónde está pasándose el fin de año. Pero qué bueno, qué bueno. Dicen que el viaje se ha manejado con mucha discreción. Yo me imagino que después que ya estamos comentando en los medios la posibilidad de viaje, él va a aparecer... Eh, bueno, él almorzó con los motoristas, ¿no? con los carteritas por viejos, ¿no? ¿cómo va? Bueno, exacto, con los que cometen errores subsanables. Vamos a hacer una pausa y recuerden que hoy tenemos también a Isidro Eduardo con su Isi Cine. Y es otra, dice Rap, naturalmente, celebrando su vida. Nació un día como hoy, en el 1943. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. de cabina y en cabina José Plasencia y su acta notarial de todo lo que ocurre aquí hablando con el montrico porque es diferente monstruo a montrico a montro y montra, sí, eso de la montra y sí, muchas novedades en el cine de película ya hablamos de Roberto Ángel Luis Miguel Pereira está preparando sus comentarios al respecto y vimos eh, algunas noticias siempre ocurre terminando el año y vimos el actor coreano que al parecer suicidó, pero usted tiene muchas informaciones 
muchos comentarios. Adelante. Muy buenos días, doña Carmen, Francisco, Liliana, José. Un saludo muy especial al resto del equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Feliz de compartir con todos ustedes en este último miércoles del año. Espero que hayan pasado una linda velada de Navidad y les deseo un próspero año nuevo, doña Carmen, que el 2024 nos traiga ese arte que siempre nos mueve, el cine que nos da un respiro al alma y nos permite soñar y olvidarnos, aunque sea por momentos, de las cosas de la vida diaria. Y hoy tenemos un segmento distinto, propio de la fecha, donde haremos un repaso por las principales informaciones y sucesos que marcaron el 2023. Hablaremos también de las series de televisión que nos enterraron en los sofás de nuestras salas y continuaremos con las películas favoritas de ese cine, eh, tanto en lo local como en lo internacional. Y como usted bien señalaba, eh, amanecimos con una noticia negativa y es con la muerte del actor surcoreano Lee Sung Kyung, que fue protagonista de la obra maestra, la película oscarizada Parasite, Parásitos, de Bong Joon-ho. Aparentemente eh, fue un suicidio, fue encontrado en su vehículo en una zona metropolitana de la capital surcoreana y él venía enfrentando algunas eh, serias eh, acusaciones y aparentemente esta información sigue en proceso y una, una pena porque recordamos su papel como el padre rico eh, de esa dinámica retorcida y que sirve como una crítica ácida de la lucha de poder, las relaciones socioeconómicas y que resulta una película que al sol de hoy eh, es una obra maestra. Fíjese cómo esta película sigue eh, en el recuerdo del público, del público general y de los cinéfilos en contraposición con una película como Everything Everywhere All At Once que fue la ganadora eh, en la pasada edición de los Oscars mejor película y se ha quedado rezagada con el tiempo una película que intentó ser disruptiva, postmoderna donde los Oscars daban una apertura a nuevas formas y estilos de presentar historias no convencionales pero que tampoco funcionaban del todo. Así que ahí también vemos una película que marcó pauta hace ya unos años, incluso pre-pandemia, y una película como Everything Everywhere All At Once que se alzó con uno de los principales premios del 2023 y ya se está quedando eh, lejos en cuanto a la apreciación de, del público y, y de la audiencia. Inolvidable, realmente. Yo me acuerdo todos los los comentarios hechos aquí eh, sobre Parásito, claro que sí. Una película Pero que... usted dice... Sí. La compara con otro asunto. No, aquí la están comparando con otra eh, que pretendió competir entonces eh, con Parásito y se pensaba que Parásito no se iba a llevar los premios o porque es coreana o por, por lo que planteaba. Pero yo nunca dudé. De, de esa posibilidad de, de ser premiada porque su película es estupenda y sirve. una película que con cada visionado sigue trayendo temas incómodos a la mesa, al debate y de una realización exquisita con una trama envolvente y es la primera película no inglesa en ganar el Oscar el principal galardón 
de los premios de, de la Academia. También hay que mencionar, doña Carmen, que ayer se celebraban los 50 aniversarios del Exorcista, la mítica película del cineasta William Friedkin, que falleció en septiembre de este año y que fue protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller y Linda Blair. A sus 50 años todavía sigue siendo una película eh, que estremece a la audiencia, no quizá por sus efectos especiales, que fueron muy prácticos y revolucionarios para su momento, pero que con los avances tecnológicos del quehacer cinematográfico resultan un tanto desfasados, pero la película sigue resonando por la temática inquietante que envuelve su trama, sobre las posesiones endemoniadas, sobre la comprensión del mal, sobre aquellas cuestiones que están por encima del de intelecto humano y de cómo tres adultos convergen, todos en distintas crisis existenciales y de fe católica, para defender a una niña que se encuentra capturada por el mismo demonio. Una película que, como recordarán, he dicho en algunas ocasiones que es mi película favorita de todos los tiempos y es porque realmente cada vez que la veo, Incluso quiero ver si la veo antes de que acabe este año para conmemorar esos 50 aniversarios. Sigue persiguiéndome mucho, mucho más allá de sus créditos finales. Así que 50 aniversarios del Exorcista, una película también controversial y que me confesó nuestro querido Jimmy Hungría que cuando se estrenó en 1973 aquí en la República Dominicana también hubo mucha expectativa y pavor fuera de las salas de cine y que había incluso ambulancias en caso de que parte de sí, la audiencia... Sí sufriera algún tipo de espanto o espasmo durante esa película. Había ambulancia en el, por cierto, luego en un latido urbano tenemos que mencionar qué ha pasado con, con las instalaciones de donde funcionaba el cine triple, porque eso está ahí eh, vegetando, no, no hacen nada ahí y eso fue inolvidable, eso que plantea eh, Jimmy. Otra cosa, ha resucitado don Lorenzo Gómez Marín, que usted mencionó a Laura eh, y, y su experiencia con la película, y él yo creo que le estaba de viaje, pero él le pregunta si tiene alguna noticia de la Sociedad de la Nieve. Bueno, la Sociedad de la Nieve de J.A. Bayona, el cineasta español, se encuentra entre las principales apuestas de España a nivel internacional en la temporada de premios, incluso ya... Eh, pasó el corte de las preseleccionadas para una nominación en la próxima edición de los Oscars, incluyendo Mejor Película Internacional, Mejores Efectos eh, Visuales y otros renglones artísticos. Así que es una película que se ha posicionado bastante bien, que incluso se encuentra nominada a Los Globos de Oro y también a Mejor Banda Sonora. Han, hay comentarios muy positivos y dicen que hasta la fecha es la mejor película sobre ese suceso tan trágico que fue el accidente aéreo en los Andes durante la, la década de los 70. Aún no se ha estrenado en Netflix, se estrena a comienzos eh, de enero, así que la estaremos comentando en el 2024. Oye, ese, ese acontecimiento ha provocado... Eh, libros, películas, documentales, impresionante. Sí. Sí, Gracias, claro. don Lorenzo. Eh, también, doña Carmen, hay que mencionar que entre los principales sucesos que marcaron el 2023 fue el año de la huelga en la industria 
de Hollywood, tanto por los guionistas y los actores, la industria hollywoodense, que es una maquinaria multimillonaria, se vio detenida por varios meses en reclamos por remuneraciones justas y equitativas, mayores garantías contractuales, eh, protección ante el uso de la inteligencia artificial y ponerle eh, coto al auge de las plataformas de streaming. Eh, parecía un pulso que podía ganar en su momento los productores, sin embargo, los artistas, intérpretes, ejecutantes y los guionistas eh, mantuvieron sus reclamos al unísono y al final lograron acuerdos eh, históricos para, para esos gremios. Y también eso se enlaza con la crisis que hubo con un género que por muchos años fue el más lucrativo, y es el de los superhéroes, y vemos como muchas de esas películas se desmoronaban en taquilla, como Ant-Man en The Wasp, Quantum Mania, eh, The Flash, Aquaman en The Lost Kingdom, The Marvels, y ahora hay una reconfiguración, eh, tanto en Disney como en Warner Bros., de este renglón tan importante de su entretenimiento y vemos también cómo han terminado con números negativos eh, se están tomando muchas medidas paliativas para contrarrestar eh, este hartazgo que por supuesto tiene la audiencia de un género que pegó en su momento pero que ya no goza del mismo entusiasmo de hace unos años Una, una huelga, aquí dice una huelga impensable que realmente no va a cambiar los patrones. ¿Eso volverá? Podría ser. Sí. Podría ser. Realmente veremos cuando se pongan en, en ejecución eh, estos acuerdos, estas medidas que, que consensuaron los productores, los guionistas y los actores. Eh, por otro lado, ya aterrizando al patio, doña Carmen, ha sido un año eh, con luces y sombras para el cine dominicano, donde comentábamos en una de nuestras participaciones especiales en el canal de YouTube, eh, que en términos cuantitativos, pues el cine dominicano y la industria de la República Dominicana eh, saca una buena nota, porque se ha consolidado a nivel internacional, eh, hemos presenciado cada vez más la realización y el estreno de películas que hasta coinciden en cartelera. Eh, hemos participado en circuitos de festivales importantes donde se han obtenido reconocimientos y nominaciones, como es el caso de los premios Platino, y hemos visto cómo producciones locales forman ya parte del catálogo de las plataformas de streaming. Es eh, importante resaltar la reapertura de la Cinemateca Dominicana en la Plaza de la Cultura, de la Mediateca, Arturo Rodríguez, que sirven como espacios para el estudio y la exhibición de películas dominicanas y de todo el acervo audiovisual. Y son aspectos notorios que se materializan gracias a la ley de cine, pero también en el 2023 se dieron situaciones y se manifestaron eh, esas situaciones que muestran una disparidad en, con, en entre el, los modelos de negociación para producir, distribuir y exhibir las películas eh, dominicanas. Hemos visto también cómo este punto es muy espinoso porque aquellos participantes de la industria, como los productores, eh, los cineastas, los actores, muestran reticencia al momento de hacer una reflexión a lo interno, de realizar un autodiagnóstico. Y ahí, en mi opinión, el cine dominicano saca una mala nota 
Hemos visto también cómo existe una concentración de poder con respecto a los ingresos que genera la taquilla dominicana y como han publicado medios especializados, eh, solo seis cineastas generan el 67% de los ingresos de taquilla. Eh, quien lidera la lista es Roberto Ángel Salcedo, que entre el 2011 y agosto del 2023 ha producido más de 15 películas, 18 para ser exactos, le sigue Archie López, Fran Peroso, Alfonso Rodríguez y José María Cabral. Así que también hemos visto cómo hay, han sucedido eh, este tipo de, de reflexiones que son importantes para saber cómo se encuentra nuestra industria a nivel eh, local. Después de, de, esa, de comprobar el asunto de las ganancias de los directores y de la, de la recurrencia de los beneficios de la ley de cine, eh, realmente hay una intención de, para proponer la modificación de esa ley. Eh, sí. Se va como en serio. Lo que pasa es que hay muchos intereses y los mismos beneficiados posiblemente no, no quieran que eso pase. Y algunos con muy buena... Eh, Mucha, muy cercanos a los poderes. Entonces, eso, eso está pendiente, me comentaba un cinéfilo eh, de la antigua generación. Sí, y, y yo comparto mucho eh, eso que usted comenta, porque realmente eh, la ley de cine se promulgó en el 2010, se puso en ejecución en el 2011. Eh, tenemos más de una década con el funcionamiento de la ley, que son exenciones y beneficios fiscales en beneficio de la actividad cinematográfica que ya merita una reevaluación y resulta eh, un aspecto punzante porque muchos se niegan a tocar ese modelo que ha resultado muy lucrativo y exitoso para ese jet set de, de la industria pero es una ley que amerita también un tratamiento desde la propiedad intelectual sobre la diferenciación de los productores cinematográficos y comparto ahí muchas de las impresiones que publicó René Fortunato en Escritos sobre Cine, donde él habla también de algunas reformas pendientes de esa ley de cine, que ya cumplió su cometido y la industria no es la misma de hace una década. Sí, eh, usted ha puesto la, el punto con el asunto, cumplió su, su cometido, y ya el cine es una industria aquí en el país. Y vienen y filman y utilizan equipos y personal que ya tiene el entrenamiento. Entonces ya hay que escribir otro capítulo. Así es. Y ya que hablamos del cine dominicano, hay que hablar de aquellas producciones que nos trajeron las mayores alegrías del 2023. Menciono así rápido eh, la docuficción de Victoria Linares Villegas, eh, Ramona, donde toca un tema bastante sensible como es el embarazo en las adolescentes y donde Victoria hace que los espectadores en un momento sean intrusos ante una trama bastante dura y luego nos volvemos confidentes de las vicisitudes y las tribulaciones que viven sus protagonistas y ella hace eh, guiños interesantes, interesantes entre lo que es la ficción y lo que es documental el documental, como también de decía Jimmy eh, ha sido un género que en los últimos años se ha posicionado bastante bien en cuanto a su calidad. Puedo mencionar otras películas como el mediometraje El Mundo que nos Rodea, de Wendy Espinal, Renacer, de Tito Rodríguez, y en cuanto a ficción propiamente dicha, Chroma Kid, de Pablo Chea. 
para mí esas cuatro películas eh, están, en mi opinión, entre lo mejor del cine dominicano en el 2023. Ya pasando a las series que nos enterraron en los sofás de nuestras salas, podemos mencionar el fin de una serie como Succession, Sucesión de HBO, que se fue por la puerta grande, con un final abierto y que debería quedarse ahí, porque realmente eh, ese, esa sí, saga no quiero más. trágica, familiar, eh, resultó redonda, donde hubo muchas traiciones, alianzas inesperadas y donde todos los hijos del clan eh, Roy eh, terminaron en el mismo punto donde iniciaron, siendo niños malcriados, sin ningún tipo de carácter y vencidos por fuerzas, muchos más, eh, por fuerzas más inteligentes eh, que ellos. También el fin de una serie como La Corona, de Netflix, que se va por la puerta chica. Creo que las últimas dos temporadas no estuvieron a la altura de sus primeras cuatro temporadas. También The Bear, una serie sobre el mundo culinario de FX, Only Murders in the Building, una comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, que está entre lo más entretenido del año. Se despidió Ted Lasso, la serie insigne de Apple TV+. Plus y también tuvimos eh, la adaptación cinematográfica de un videojuego sumamente popular como fue The Last of Us. En cuanto a las miniseries, All the Light We Cannot See, eh, de Netflix, Daisy Jones and the Six, eh, Beef, de Netflix, y Fargo, que también se encuentra ahora mismo en su quinta temporada. Así que también fue un año muy positivo de cierres eh, y conclusiones muy atinadas de las series que nos ataron a los sofás de la sala. Eso me encantó, esa atadura a los sofás de, sí. de, de la casa con esas series. Y yo no quiero que sucesión siga. Eh, no, 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 eso se quedó ahí. Mira, un apunte que es muy... Sí, lo de la ley de cine también puede ser utilizado para muchas cosas. Después le comparto porque es delicado y es verdad. Sí. A través de ahí se, se cuelan muchas cosas. Sí, para poco, para buen entendedor, eh, pocas palabras bastan. Eh, así es, eh, suscribo ese comentario. Y para finalizar, doña Carmen, así de picadillo, usando la expresión de Luis Miguel Pereira, eh, recordar cuáles han sido mis películas favoritas del 2023. Mencionábamos más temprano a Laura Gómez, y es que dentro del cine iberoamericano, que más me cautivó y me impresionó está Open Entry, de los cineastas venezolanos Alejandro Rojas y Sebastián Vázquez, donde Laura Gómez tiene un papel secundario súper importante. También otra película fue El Conde, de Pablo Larraín. Eh, no voy a pedirle a nadie que me crea, de Fernando Frías eh, de La Parra. Y ya a nivel internacional, por supuesto, Killer of the Flower Moon, de Martin Scorsese. Oppenheimer, de Christopher Nolan. Eh, Barbie, de Greta Gerwig, The Killer, de David Fincher, Spider-Man, a través del Spider-Verso, eh, la película animada que empuja la técnica de la animación a niveles eh, muy altos. También en temas de películas como Coming of Age, o esos dramas donde los jovencitos transicionan hacia la madurez, como Are You There, God, Is Me, Margaret, de la directora Kelly Fremont Craig, eh, The Boogeyman, de Rob Savage, una película de terror que a mí también me sobrecogió eh, bastante. 
y una película de una debutante estadounidense como Avery Rockwell que se llama A Thousand and One, un drama marital que ve las dinámicas de pareja a través de las pequeñas mentiras que nos contamos, como Ha Serido Mis Sentimientos, You Heard My Feelings, eh, de Nicole Holocener, Passages, del neoyorquino Ira Sachs, y también eh, una película como eh, Asteroid City, eh, de Wes Anderson. Creo que esas películas recogen eh, lo bonito que ha sido el 2023, que siempre se habla si el cine como medio, como arte, se encuentra en crisis, pero estos repasos de fin de año nos permiten evaluar que el cine se encuentra en muy buen estado, con todo sí. y huelgas, tensiones entre productores, actores, guionistas, eh, los problemas que hay en cuanto a la distribución y exhibición, pero ha sido un año 2023 muy positivo. Mira, un saludo para Giselle Infante, que pregunta si usted vio Maestro. Yo creo que la semana pasada usted hizo un comentario al respecto. ¿eh? Sí, pude ver Maestro, la nueva película de Bradley Cooper, protagonizada también por eh, Karen Mulligan, que se encuentra disponible en Netflix. Y es una película que también eh, comenté eh, en privado con José Enrique del Monte, el que conoce bastante bien, gracias a, a su padre, de esa vida tan singular y movida como la de Leonard Bernstein. Eh, creo que la película eh, carece de atrevimiento. Me resultó por momentos un retrato fidedigno e inofensivo de la vida tan particular de, de Bernstein. Eh, aunque tiene un giro en torno a la unión matrimonial y los traumas y la represión de esa bisexualidad que, que él tuvo como persona, pues queda en la superficie. Es una película eh, impecable en cuanto a su realización, el maquillaje, el diseño de vestuario, la puesta en escena, el sonido. Eh, creo que Kerry Mulligan da una actuación antológica, está en un estado de, de gracia. Creo que es la fuerza dramática pero la película no es digna de su personaje porque ese sacrificio artístico eh, de esa mujer que sirvió para concretizar la genialidad de, de una persona y de su bisexualidad, pues eh, se queda se queda en la, en la superficie. Y siento tampoco que Cooper hace una asimilación profunda de, de Bernstein, sino que se queda como en esa buena imitación eh, casi mecánica, en una reconstrucción de, del personaje, que ahí por eso el, la biografía es un tanto eh, evasiva, donde o vemos una buena imitación o vemos cómo se habita un personaje, y creo que Maestro queda como una buena imitación de Bernstein como director de orquesta. Bueno, Isidro, excelente, como siempre, este Isicine último del 2023. Y a propósito del nacimiento de Serrat y de todo lo que hemos eh, hablado, de ese, ese es un maestro también. Oigan este dato, la primera persona que sonó a Serrat en la radio dominicana fue nada más y nada menos que eh, René Alfonso. Eh, a través de Radio Cristal, con un LP que trajo don Elizardo Dixon de España. Si René eh, no estuviera haciendo sus eh, reflexiones de mañana, me hubiera encantado pedirle 
que nos eh, dijera cómo él presentó a Serrat en aquel entonces. Bueno, yo lo escuché por primera vez en Puerto Plata, eh, René, posiblemente eh, por esa fecha, eso es verdad. Y si entonces en cualquier momento nos seguimos mirando, por favor envíenme un saludo a nuestra repostería allá en San Francisco. Bueno, un saludo a mi tía Jacqueline, a las chicas de la pastelería Pumpum, de Nora, Gilla, a ese equipo que nos endulza la vida, y a usted, doña Carmen, a todo el equipo, que pasen unas felices fiestas de Año Nuevo, y que el 2024 nos siga moviendo a través del cine y nos traiga paz, alegría y cosas buenas, que lo demás viene por añadidura. Un abrazo. Muchísimas gracias. Quédense ahora en cabina con Michael, que está esperando ahí. Gracias, José Antonio. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo. 